0: 女巫狂想曲来听便可曲这是一个讨论个人成长、芳疗、NLP、能量调频等主题的广播。女巫本身的专业是芳疗，还有 NLP。赶紧加入女巫狂想曲的 Line a d 官方账号，将不定期举办免费优惠活动以及课程，在资讯栏就能找到哦。你的五星评论、订阅、分享。一定可以帮助更多的人，让这个好能量发散出去吧。嗯，最近我听到有一个朋友在聊天的时候跟我说：“呃、嗯，每一次啊，我在买东西的时候，店员跟我说这个东西多好用，多好用，其实都没有办法打动我。但是只要店员说这个对自己是一种投资哦。”我就会开始认真考虑，开始做功课，想说：“诶，到底要不要买这个东西呢？”那可能你听到这边会说：“诶，这个不是就是话术吗？他们这种卖东西赚钱的，一定都会想很多这种说法啦。嗯，当然这样说也没错，但不可否认的，呃，有一些事物呢，拉长远来看，或许真的能让你增值。那我们的确也需要学着判断要不要花钱，要不要开始，不是吗？啊、呃，我最开始听到投资自己的这个说法是在呃很久以前啊、呃，我在逛街的时候，走在路上有那种卖抗痘保养品的店员，大家应该都有遇过这种推销吧？那那时候我还蛮年轻的，那也曾经被。明明皮肤看起来就不怎么样的店员说服，然后买了一堆，呃不是很适合自己的保养品，嗯、呃，可是后来呀、啊，随着年纪也慢慢多了嘛，那判断能力当然也要跟年纪一起有所长进嘛。我其实还是会听到，我其实还是会听到投资自己的这种销售话术。但是已经不再那么容易被人家说服，然后别人说什么就直接买单，而是真的会回去花一段时间拉长远来看这件事情对我来说值不值得投入啊、呃？值不值得花钱？值不值得做呢？那其实我这个人啊，从小对钱本来是没有什么太大的感觉的。是后来到念大学的时候，我那时候一边念设计学校，然后一边听到我妈很常跟我抱怨说：“哎，家里炒股票，嗯、呃，赔了很多钱。”那从那一刻开始，嗯、呃，我对买东西跟花钱这件事情才开始比较有感觉，开始会想说：“哎，我要花吗？这个东西贵不贵啊？”那我人生中第一次真的花自己的钱，然后花的金额比较多的消费，其实就是学芳疗这件事情。那学芳疗，我不是单纯买精油那种哦，我是真的，嗯，花时间上课，然后考证照，把整个植物完整的概念学会。嗯，不过老实说，其实我当初在学芳疗的时候，也没有在想说这个东西能不能算是一种投资，或是增值贬值。然后当时，呃，在讲课的那个老师也没有用，呃，什么这个其实是投资自己这种话术来成交我，其实都没有。甚至我当下存款都还不到五万块。那听到这边，你会问说，哎？那你那时候怎么会想要花钱去上课呢？老实说啦，其实我自己真的也忘记了。不过我记得的是，当时第一次走进芳疗教室的时候，那种香香的味道，然后讲课的老师很漂亮，也很有气质，讲的故事啊，我当下好有共鸣，甚至鼻酸。那一切的一切呢，都非常的自然。我觉得在这边好像瞬间可以得到一种疗愈。那突然有一个想要让自己变更好的想法，就默默的在教室发芽了。嗯、呃，我觉得应该是因为这一连串的感觉，让我决定要去上芳疗。后来又意外的从学员变成讲师。那我当然就是开始更注意自己的门面嘛。那一直以来呢，其实我对自己的脸型是没有什么自信的，因为我一直觉得自己的脸，呃，算比较宽，然后比例也没有很好。那那时候就听很多人，还有看到电视上很多明星都有去做牙齿矫正。那以前的牙齿矫正，可能真的是因为。要矫正牙齿乱这件事情，啊、嗯，可是后来的矫正已经变成是一种算是微整形吗？因为我听到比较多女生后面矫正都是因为想要让脸变小变好看。那我那时候听了看了这么多的例子之后，我知道这整个过程需要花很多的时间，还要忍痛，还要花不少的钱。那我也是在三年前就毅然决然的做了牙齿矫正这个决定。那顺便跟大家预告一下，我一月初终于要把牙套拆掉喽！到时候我再发一个影片庆祝一下。那我会把就是拆牙套的第一支影片放在 YT 频道，还有我的 IG 上面。那如果你对我的影片是有兴趣的话，都可以在资讯栏找到他们的连结。那以上两个例子，一个是血方疗，一个是牙齿矫正。呃，好笑的是，当初我其实都没有想什么增值贬值的问题。不过就目前的结果来看，呃，很意外的，这两个决定居然都算是增值的。那我就会把这两个决定称之为是一种投资。嗯、呃，其实每个人的想法跟判断都不太一样。我当初在学方疗跟矫正的时候，也是出现蛮多反对的声音像，像、呃、嗯，很多人可能听到说要花钱上课，就会问你：哎，你之后有要靠这个赚钱吗？这个东西好不好赚啊？其实长辈比较容易会在自己的小孩要花钱学习的时候问这件事情，因为他们那个年代的价值观就是这样子。那我当初在矫正的时候，也有听到有些人会说：“哎，你的牙齿又不会很乱，嗯，好像不太需要花钱矫正吧。”那也有人说：“牙齿是一个人的根本，是骨头，不要随便乱动。”其实这些声音我当初都是听过蛮多的。不过，既然我做的这两个决定，结果都是增值的。那我真的也因为如此，在这两年也慢慢学会做比较多增值的事情，比如说开始学着投资理财，比较不会再像以前死脑筋的认为只有工作才能增值。那要怎么判断一件事情到底是增值还是贬值？等等，会跟大家分享一些我个人的心得。那、呃、也是要先说一下，我讲的不一定是对的，也不见得适合每个人。我觉得大家就抱着分享交流的心态听看看就好了。那在开始分享之前呢，我要又要来讲一个小故事了。嗯、呃，我在2020年的十二月的时候，跑了我人生中的第二场。有号码牌的台北全马，嗯、呃，那这个全马呢，就是这场马拉松算是我真的完全靠自己呃完成的全马。呃，因为之前不管是参加半马，甚至十公里啊，还是呃之前其实已经有跑过全马，那时候其实都是有人在旁边告诉我，哎，这个时候应该要喝水，这个时候应该要休息，哪边可以快，哪边可以慢。都是有人协助，然后靠一些运气，不是我自己完成的。那这一场台北的全马呢，是我完全靠自己完成的，所以对我来说，呃，记忆特别的深刻。那跑完那场全马、啊，我记得我真的是，呃，一度差一点连旅馆都回不去，因为跟我一起参加的朋友，他们都是跑半马，早早就回旅馆休息了。那我当然是也不可能把他们抠回运动场带我回去嘛。那我当下为了省钱，就拖着已经快要废掉的腿，硬走到公车站，想说搭车一下，走个五分钟的路程应该还好吧？你知道，如果我是一般人走路五分钟，根本就不是什么问题。但是那时候我刚刚跑完。四十二公里，五分钟的路都像天堂路一样的艰辛。那好不容易回旅馆放水泡了一下我的腿，然后又到了搭车回台中的时间。又是为了省钱，我选择搭客运，没有搭高铁。结果啊，真正当我回到台中的家的时候，我的整个人因为路途颠簸。然后整整花了一个多星期，才慢慢的恢复。那事后过了一段时间之后，我仔细想了所有回家的过程，我那时候回家路上做的所有决定啊，表面看起来是省钱，但是其实根本就得不偿失啊，是天大的一系列的贬值的决定。嗯、呃，那为什么会这样说呢？因为。虽然搭计程车跟高铁车费是比较高的，但是对于当下比赛完，呃，急需要好好休养的我，为了省钱拖的那些时间，啊、呃，就完全错过了黄金修复期。那错过这个修复期之后，后面我反而花了更多的伙食费跟睡眠时间，才恢复嗯、呃、身体的状态。那我后面多花的这些时间，嗯、呃，去做修养，其实本来就会影响到我原本的生活跟工作啊。所以当下为了省车钱，看似为了省钱，其实后期根本就亏很大。那这个小故事啊，只是我人生中无数个贬值的事情其中之一。不知道听完之后有没有让你想到有哪几件事情好像跟这个有一点类似呢？而且亏大了、呃。等一下我会整理几个目前我在做任何事情的时候，嗯、呃，要怎么判定这件事情对自己来说是增值还是贬值，要不要做呢？的一些参考哦。工商时间。如果你想体验好玩又专业的芳疗，请听看看这个广告。绿光人嘴巴上含泪，但实际上根本闲不下来。摸摸他们的肩膀，一定硬邦邦。薰衣草就是最需要的按摩植物。蓝光人不管话多不多，都有看破不说破，收集了很多秘密的本领。啊啊啊容易有过敏的蓝光人，罗马洋甘菊就是你的好朋友。这边的芳疗透过精油抓周、脉轮测光、植物人格分析，知道自己的主光还有脉轮状况以后，才能精确地找到适合自己的芳香植物，让你在90分钟的玩乐中学到植物的精髓，体验真正的身心平衡。回去一定会重获新生，活力满满，心情好的迎接我们的二零二三啦！每人一次只要五百块，成功登记就送招财纯露，还有扎实的丹堂芳香研习哦。完整内容、地点都请加入资讯栏的 line at 官方账号就能索取哦。以上工商时间结束。那接下来我就分享我自己整理的三个点，在做一件事情之前，来判断这件事情做了后续到底是增值还是贬值呢？那第一点呢，我会用时间来判定，请你至少，嗯、呃，时间最短要拉在至少一年，一年以后甚至更久。你自己在意的点有没有因为做这个决定一年之后都有所改善呢？如果我做这件事情一年之后对我的影响是让我呃更健康、情绪更稳定、资产更多、能力更强，或是知名度更高等等的，那这件事情我就会判定是增值。举个例子来说。嗯，我听过很多人都说旅游可以开眼界，格局会不一样。这个我当然是相信的。有出国走过世界的人，的确有机会思想会更辽阔。但是老实说，我真的观察下来，其实大多数出国玩行程，大部分都是吃吃喝喝，或是嗯当下可能一个氛围，就花了很多你回国以后会后悔的钱。而且旅途中一定就是有一些朋友是那种不知道为什么，但是会一直很鼓励别人花钱的人。<笑>那这些人出国玩回来以后，我听到大部分的分享也都是东西很好吃，然后哪边很好买、很好逛，风景很漂亮。但是之后呢？呃，自己的工作跟生活，或是资产状态几乎没有什么不同。这样单纯只有玩乐的选项，一年之后，呃，不会因为出国玩这件事情有什么变化，在我这边我就会把它归类在算是比较偏贬值的选项。呃，那有一个例外啊，就是除非我自己有什么特别想要参考的做法。我一定必须得要出国亲身体会，或是亲眼看到，回国以后我才能开始着手要规划的相关事项。那出国行程之中穿插一些玩的部分，嗯、呃，这个我就会觉得说是增值的。不然，其实我自己的话，目前不会想要定每一年一定要出国这种目标。嗯、呃，而且老实说，我觉得在现在这个年代啊，资讯。啊、呃，很方便，超级发达。你需要什么东西，也不一定需要你亲身出国考察才可以了解。嗯、呃，出国走一走，出国玩这个选项，我可能呃会在好多年以后，可能才会有这个想法吧。其实我从小就有很多出国的经验。那长大以后，大概在嗯、呃、差不多25岁的时候，我也有自己跟朋友去日本玩过。但是这些出国的经验，我个人是觉得，目前为止我还没有体验到什么有让我成长或是觉得很有用的地方。我只记得小时候大人出国就花了很多钱，然后我自己出国也花了很多钱，但是那些钱买的东西甚至都，嗯，回国之后留不到一年。那像刚刚提到的矫正，好了。我很确定，一年之后我的脸会变小，牙齿会更整齐，然后也会影响到我的口条跟咬字。那这几个点刚好都是我自己本身想改善的，也很在意。所以牙齿矫正这件事情对我来说就是增值的，不用想太多的决定。那当然，每个人的价值观都不一样。如果你是想要参考我的这个，以至少一年后。的方法来当做是一个准则，那重点就是一年之后你自己在意跟想改善的点，做现在这一个决定会有所增长或改善吗？那第二个点呢，我会建议大家在做一件事情的时候，不要只单纯的 focus 在价格。因为价格反而有可能是最大的盲点哦。除了刚刚跟大家分享的我去台北跑完全马为了省钱错过黄金修复期的例子以外，其实生活中有很多琐碎的事情都是价格的坑。拿最简单的卫生纸来说好了，这种消耗品啊，我自己跟身边的人。都买过那种便宜到不可思议的卫生纸，嗯，那别人我是不知道，但是我自己的感觉是，便宜的卫生纸呢，不是嗯太薄，不然就是面积太小。你一次呢，可能原本你只需要用一张，但是这种便宜的卫生纸，你就一次会用掉好几张才够。那用完一包的消耗速度，其实跟你呃原本预估的剪刀便宜。可能消耗的还要再快一点。那还有吃东西，其实也是，我不会刻意会经常去花很多的钱吃很好的食材，但是也不会为了省钱去吃太便宜的东西。嗯、呃，我自己观察下来，便宜的东西吃完以后会有两个感觉。第一个就是你可能明明吃很多，但是很奇怪哦。就是不会饱，不会有满足的感觉。你一定还会花钱去买其他的东西吃。那第二个是长期吃太便宜的食材，久了身体健康可能会出一点问题。那以后就可能要花更多的医药费跟时间来恢复健康。我自己个人是很认同健康是财富的一种，因为不健康，你根本什么事情都不用做了。那有一些东西呢，是一开始价格就不便宜，但是你真的可以用很久，也不需要再花钱买，甚至之后还可以帮你增值哦。比如说，我有买过几件比较贵的衣服，那这些衣服呢，无论是版型还是材质，不仅不会有什么流行上的问题，不会退流行。那我在工作跟日常的场合也都经常穿。甚至有一些衣服都已经几十年了，询问度都还是蛮高的。那有一些3 C 产品其实也是，我自己目前有用过很多牌子啦，但是用下来个人觉得苹果对我来说还是最顺最好用的，也最保值。所以虽然苹果的东西都比较贵，但是因为我用的很顺畅，也很符合我的工作需求，所以我还是会买。就是苹果的三 C 产品。那第三点呢，就是如果这件事情呢，让你，嗯、呃，争取到更多的时间，那就蛮值得做的。多出来的时间，你还能做更多增值的事情。嗯、呃，有一次呢，我带猫咪去看医生，那我打开手机以后，我就发现，哎。那个现在的 Uber 有专门可以在毛海的专属选项，就是可以很舒服的坐车去看病啊。那因为我自己是没有车的，那以前看病的话都是骑车载猫咪。可是其实猫咪对声音还有环境都很敏感。那如果情绪不好、容易紧张的话，其实对病情呃不好的影响是更多的。所以之后只要有需要的话，我都是轿车载宠物。一方面还蛮快的，然后一方面猫咪也比较稳定。那经过那一次的，就是宠物坐车的经验之后，嗯、呃，我真的感觉是蛮好的。因为以前骑车载猫咪回家都要花很多时间在安抚猫咪，可是如果他们是坐车。回家以后，其实只会躲一下下，就会正常开始出来放松的活动了。那我就可以把省下来的那些时间做更多的广播、更多的影片，还有看更多对工作有帮助的书。虽然我是花了车资，但是买到的时间可以做更多有效的运用，还可以得到稳定的情绪。对我来说，就算是增值的事情。那像今年搬家也是嘛。以前住家里的时候，那时候想法一部分也是为了省钱，但是家里的氛围真的让我很容易烦躁，久了我就不喜欢回家。那猫咪那时候也因为家里的长辈就不是很友善，嗯、呃，很郁闷就算了，然后健康状况也不太好。那今年的后半年。我终于搬出来以后，虽然开销的确多了几笔，但是因为猫咪开心，也让我的状态更好。那工作状态好了以后，也会有更多的精力去想开源节流的事情，所以我的收入反而在搬出来之后，嗯、呃，是更稳定成长的。除非你今天很早就不用为钱烦恼。不然，大家一定都曾经做过自以为省钱的事情。但是，相信我，到一个阶段之后，你一定会越来越容易发现，有时候省小钱、贪小便宜，后面绝对是花大钱。二零二三就要到了，在二二年的尾声，细数一下自己做过的事情，都是贬值还是增值呢？如果是贬值居多，那希望这两集的广播能让你从二三年开始学会多做一些对自己增值的决定。那如果是增值居多，那恭喜你，你拥有清醒而且适合自己的价值观。在二三年，期待一下自己又会有什么惊人的累积呢？在 Part Two， 也就是26集。内容我们会提到哪些人要认真思考增值贬值的决定，还有如果是贬值居多，你要做什么才能开始增值呢？还有更重要的，学芳疗跟 NLP 对你来说可以增值吗？那我们二十五集 Part One 就到这边，先做一个小小的结束，期待我们下一集再见面吧。先预祝大家新年快乐！